0: Och välkommen till Dagens Industris ledarpod. premiäravsnittet för 2023 I kölvattnet av folk och försvar i Sälen Och därmed kommer det såklart bli fokus på svensk försvars- och säkerhetspolitik Välkommen säger jag till dagens gäst Linda Järnek Som är ledarskribent på Expressen med försvars- och säkerhetspolitik som specialområde Du har också en bakgrund bland annat som förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet Hur är läget? Det är bra, kul att
1: vara här
0: Frida Wallnor, politisk redaktör här på DI, känner ni igen som programledare för den här podden bland annat. Frida, hur mår du?
2: Mm, fint.
0: Härligt. Mm. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör och moderator på Dagens Industri. Ja, Folk- och Försvarsrikskonferens har ju just hållits i sälen, vilket ju är brukligt i början av januari varje år. Men under årets upplaga har det avhandlats ovanligt många högaktuella och allvarliga ämnen. Med tanke på kriget i Ukraina... Stundande svenska NATO-medlemskapet och den pågående totalförsvarsupprustningen. Ni två är några av dem som stod på scen under konferensen och var med och lyssnade på tal talare. Så vi ska prata om hur resonemangen gick och vad vi kan förvänta oss inom försvars- och säkerhetspolitiken framöver. Men allra först, hur var stämningen på konferensen, Frida?
2: Ja, det var ju av förklarliga skäl ganska dystert. Dels med tanke på säkerhetsläget då i närområdet, men också med tanke på säkerhetsläget här på hemmaplan. Hela sista dagen handlar ju om demokratihoten och kriminaliteten och annat. Så, så det var dystert. Men jag tycker också att det som var lite hoppingivande ändå som jag tänkte på det är den här inrikespolitiska enheten som jag tycker var väldigt tydlig. Oavsett vad man pratade om faktiskt att den här borgfreden som uppstod i samband med att NATO-processen initierades i våras, den består Alltså det är några socialdemokrater här och där försöker ju liksom förstärka de här skiljelinjerna som är mellan partierna i vissa frågor. Men som jag ser det så handlar det bara om detaljer. Alltså på det stora hela så finns en stor samsyn när det gäller Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. De viktigaste frågorna och det tycker jag är en styrka. Håller du med om det Linda?
1: Ja vad gäller NATO-processen tycker jag verkligen att det var en styrka. Att både... Det var både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som gemensamt tog emot Jens Stoltenberg till exempel. Det är en viktig signal. De var i sina anföranden liksom generösa mot varandra och verkligen underströk att det här är hela Sverige som går med i NATO. Däremot tyckte jag nästan att det blev lite konstigt att den borgfreden smittade av sig i alla andra diskussioner nästan. Inte ens Vänsterpartiet och Miljöpartiet lät särskilt oppositionella. Och det, eh, jag tror egentligen att politikområden mår bra av att det finns en diskussion. Att det inte blir att man eh, nästan grupptänker som blir är risken om alla är helt eniga. Eh, så att jag tycker att det finns fortfarande i försvarspolitiken frågor där alla inte håller med varandra och inte borde hålla med varandra med tanke på vilka olika ideologiska utgångspunkter man har. Och det tycker jag fortfarande är okej okay att man diskuterar. Just vad gäller NATO-medlemskapet är det ju en lite annan situation med tanke på att vi är i den här väldigt känsliga processen just nu där vi fortfarande väntar på att släppas in och få ratificerat från två länder till som alla vet vilka de är. Så att i, I den frågan tycker jag att det är väldigt, väldigt bra att man höll borgfredan. Men jag tycker faktiskt att man hade kunnat unna sig att vara lite oeniga i andra frågor. Om två procent, eh, är det tillräckligt eller ska vi högre upp och hur snabbt ska det gå och sånt? Där finns det ju politiska skiljelinjer och de tycker jag man kan lyfta fram.
0: Vi ska prata mer om både 2%-mål och de frågan alldeles strax. Men om vi går tillbaka bara till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg som gästade konferensen som du nämnde och som togs emot av både Kristersson och Andersson. Hur, hur tolkade ni hans framträdande? Frida?
2: Ja, så alltså Han sa ju inte särskilt mycket nytt tycker jag. Det hade man ju kanske som journalist hoppats på. Men att han var väldigt, alltså han var ju väldigt diplomatisk såklart. Och det har ju Sannolikt att göra med hur känslig den här situationen med Turkiet är. Så tolkar jag det i alla fall. Det han sa som, som kanske var tydligare än det han sagt tidigare var att om Sverige och Finland under den här perioden när vi fortfarande står på tröskeln till NATO skulle utsättas för några hot så var det otänkbart att NATO inte skulle komma till undsättning. Så det var väl det reagerar jag i alla fall på som var någonting som, som stack ut mot vad, hur det låter tidigare. Men, men överlag så var det ganska slättstrukit jag, måste jag säga.
0: Linda, vad säger du? Har något du reagerade på?
2: Nej, men jag, jag tyckte väl så här att han hade egentligen tre budskap som var de
1: viktigaste. Eh, där ett, ett var att 2% är ett golv, inte ett mål. Eh, ett annat budskap som han hade var att Europa försvarar sig i Ukraina. Och det är med, även om alla eh, krig i slutändan löses vid förhandlingsbordet. Eh, så eh, avgörs vad man kommer fram till i förhandlingarna av situationen på marken. Och den som har styrkan där kommer att ha en bättre förhandlingsposition. Och därför är det bästa vi kan göra att stödja Ukraina så mycket vi kan. Eh, och det tycker jag var ett väldigt bra och tydligt budskap eh, som jag tror också är viktigt att man hör i Sverige och påminner sig om att det är vår, vår frihet försvaras också just nu i Ukraina. Eh, och sen så var det ju också en tydlig signal om att Sverige och Finland är redo. De har gjort sin del och bör släppas in så snabbt som möjligt, sa han ju. Så det var ju en, en
2: signal gentemot till exempel Turkiet som jag tyckte var mm. viktigt. Det blir intressant att se om det kommer att blandas in. Alltså jag tänker framförallt på USA och andra länder framöver om det här verkligen drar ut på tiden ännu mer. Om det kommer att börja röra sig. På andra sätt här, vi har ju Tidigare pratat om att det kanske handlar om att Turkiet är ute efter att till exempel få köpa amerikanska stridsflyg. Att det är det som är en av baktankarna med den här utpressningssituationen som man ändå måste kalla det pågår. Men, men nu har vi det här valet i Turkiet. Nu ser det ut som det kan bli framflyttat till maj. Vilket ju skulle kunna vara positivt för NATO-processen. Det är väldigt svårt att säga. Men, men ja, vi tar alla halmstrån vi kan få, chanser som just nu.
0: Men när det gäller det svenska NATO-medlemskapet, hur, hur nära är vi?
2: Där sa du
1: eh, Natos Supreme Allied Commander som var i Sälen. Han sa att Sverige i NATO är en perfect fit eh, och det kommer gå easy. Eh, så det hoppas man ju på. Eh, och det menar han väl med att väldigt mycket av vår materiel är ju redan NATO-standard. Vi har övat med NATO under många, många år. Vi har varit tillsammans med NATO i aktiva insatser och sådär. Så, där. så att på det sättet är ju Sverige nära. Men sen märkte man ju både när ÖB talade och när Mikael Klaas från högkvarteret talade så att det som är svårare kanske är inte att materiellen ska anpassas utan det är det mentala. Båda de lyfter fram att nu är det en mental utmaning, en kulturell utmaning för försvarsmakten att gå från att vi försvarar oss själva och hoppas på hjälp utifrån till att vi är NATO. Vi ska inte bara få stöd av NATO, vi är NATO. Vi står upp för NATOs värderingar. Vi använder NATOs avskräckningsdoktrin. Det här är en utmaning som uppenbarligen kanske kommer att vara en viss tillvänjelseprocess. Både i försvarsmakten och i politiken tror jag också.
2: Ja, Jag tror också att det gäller befolkningen i stort. Alltså det här tänket att... Att det som händer i NATO, det, det är liksom, vi är med men det är liksom inte oss. Det, det känner man ju jämfört med hur det brukar låta i EU-politiken. Man säger, ja, ja men det där som händer i Bryssel, bla bla bla. Det är ju en stor risk att det blir likadant också med, med NATO-medlemskapet. Men eh, det jag tycker när det gäller Sveriges eh, plats i NATO så var det ändå positivt att höra statsministern prata mer offensivt om det jämfört med vad vi tidigare har hört. Ulf Kristersson pratar om tre konkreta saker, tre konkreta samarbeten som man vill att Sverige ska gå med i. Det gäller dels det här nya gemensamma luftvärnsystemet European Sky Shield Initiative. Det gäller flygövervakningen över Baltikum, Baltic Air Policing, där våra gripen kan vara med och bistå Baltikum med deras flygövervakning. Och sen så gäller det de här stridsgrupperna som NATO har i bland annat Baltikum och Polen, där också Ulf Kristersson sa att Sverige skulle kunna bidra med marktrupper om vi fick frågan. Och den liksom offensiva inställningen tycker jag var väldigt positivt. Likaså att han sa att han radade upp sex svenska styrkor som vi bidrar med i NATO. Tidigare har det kanske mer låtit som, vad kan NATO göra för oss? Kommer NATO verkligen till vår undsättning om vi kommer under hot? Men nu är det snarare, ja, vi bidrar med det här. Det tycker jag var ja, befriande att höra. Håller du med Linda? Absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att Sverige nu
1: väldigt tydligt inser att vi blir en del av NATO och att man blir framåtlutad i det för att använda ett ord som användes ganska ofta och försvar. Jag tror att det vore väldigt, väldigt olyckligt om vi ser på det här som vi har behandlat vårt EU-medlemskap. Där vi liksom är med men är emot det mesta. Och liksom släpas in i alla nya samarbeten liksom, eh, motvilligt. Det tror jag är ett dåligt sätt att vara allierad på. Så att jag, tror att det vore väldigt, eh, jag var väldigt glad att höra det här från regeringen. Jag tyckte också att man uppfattade det från även oppositionspolitiker och så där, att, att man inser att nu behöver vi ta en aktiv roll. Sen är det ju väldigt spännande för att det är inte bara för Sverige där det, det pågår liksom en omställning nu i försvarspolitiken. Det gör det ju i NATO också. Eh, och Stoltenberg sa väl det, eller om det var sakör, att det är en väldigt dynamisk tid i NATO just nu som det kommer in i. Och det, det gör ju också att Sverige har nu för första gången faktiskt chans att påverka också när vi får sitta med i alla förhandlingsborden. Så att det är ju en stor möjlighet för oss helt enkelt.
0: En stor snackis under konferensen var framtiden för JAS Gripen-programmet om det svenska flygvapnet ska fortsätta flyga Gripen bortom 2040 eller köpa ett utländskt system, vilket ni båda två har skrivit om. Frida, varför kommer den här frågan upp nu och hur var reaktionerna kring det här i Sälen?
2: Ja, alltså anledningen till att jag skrev om det det beror ju på att i och med att Sverige inte längre kommer att vara alliansfritt framöver, förhoppningsvis nu snart så försvinner ju ett av de starkaste argumenten till att vi har gripen i Sverige. För att hela programmet med att vi skulle ha ett eget stridsflyg det, det sträcker sig tillbaka till 30-talet när det var en, en tanke om att Sverige måste vara självförsörjande på försvarsmateriel eh, som hade att göra med den svenska alliansfriheten. Eh, och det har ju tjänat Sverige väl under alla de här åren. Men nu i och med NATO-medlemskapet så, så blir ju villkoren annorlunda. Eh, så att, på så sätt är det värt att, att ändå tänka den här tanken att är det värt att fortsätta med den här verksamheten? Men det är ju absolut inte bara jag och Linda som tänker den här tanken utan ÖB tog ju faktiskt också upp frågan här i det här underlaget som presenterades i höstas i ÖBs råd till regeringen när det gäller den långsiktiga förmågeutvecklingen. Och där så presenterar han tre förslag eh, om vilket stridsflygsystem som Sverige ska använda bortom 2040 Alternativ ett är att fortsätta som idag. Alternativ två är att utveckla ihop med andra. Alternativ tre är att köpa helt utifrån. Exempelvis då amerikanska F-35 som de flesta av våra grannländer har gjort. Så att, frågan är ju inte helt tagen ur luften. Men jag måste säga att på form av försvar här i salen så var det... Ja.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Alla politiker <laughs> tog det här, alltså alla tillskyndade som om liksom gripen var under akut hot. Det är alltså Peter Hullqvist och den nuvarande försvarsministern. Och, ja, det var en det var väldigt uppståndelse måste jag säga. Eh, och det är ungefär som att du och jag Linda är de som har <laughs> som hotar det här systemet. Men, men så är det ju
1: faktiskt inte. Precis, står med släggen här redo att sprota planen. Det är inte riktigt det vi har skrivit. Vi har mer, båda två uppmanat till att ha en ordentlig genomlysning av kostnader och liksom risker och fördelar så att man gör ett klokt beslut. Det som är ett problem som jag ser det med att utveckla själv är ju att det blir mycket kostsamt och inte minst därför att man då, det, det brukar ju vara så där 20-årsperioder mellan det att man får ett nytt ett nytt, eh, eh, en ny generation och att man behöver en nästa, helt enkelt. Och om vi själva ska hålla flygindustrin igång så behöver vi göra väldigt mycket småbeställningar under de här 20 åren eh, för att helt enkelt hålla ingenjörer eh, i arbete. Och det där är en kostnad jag tycker vi behöver kunna prata om. Eh, sen tror jag också att eh, vad gäller... Alltså, som jag ser det, precis som du var inne på Frida, nu när vi går in i NATO så blir det ju en annan situation. Gripen har ju sålts med säljargumentet att det här är det liksom, eh, fristående eh, alliansfria planet. Eh, så att Om man inte vill ha ett NATO-plan då kan man köpa Gripen istället. Eh, nu blir ju, ska ju Gripen istället vara ett NATO-plan och där finns det ju liksom lite fler eh, i den marknaden redan. Så att... Eh, Ja, jag, jag ser att det kan finnas eh, goda anledningar att, att fundera på vad vi ska göra. Men det jag också blir är lite orolig för, och det sa just ÖB här på scenen i Sälen, att låt oss inte rusa in i ett beslut eh, om vilka flygplan vi ska ha mellan liksom, 2040 och 2060. Eh, och det är ju också den andra delen av det här, att när det är vår inhemska industri och framförallt när det är helt egna projekt, så blir att Sverige behöver ta beslut mycket tidigare än våra grannländer gör som köper in från annat håll. Och då, med tanke på liksom teknikutveckling och sådär, så nu när vi också ska in i NATO så är det mötet att kravspecifikationer och sånt där kommer att förändras. Jag, jag tror att det är klokt att inte ta beslut för tidigt helt enkelt. Mm. Och det, det var jag glad att höra att ÖB på scenen.
2: Och jag håller helt med om det också med tanke på att vi, alltså som situationen ser ut idag när det gäller potentiella partners att utveckla framtidens stridsflyg tillsammans med så, så är det inte helt så som om det finns alternativ som skulle vara bra för, för Sverige att samarbeta med. Vi samarbetar med Brasilien som det är idag. Eh, när det gäller utvecklingen av Gripen i EOF. Eh, men det som också har nämnts är de här eh, samarbetena som finns i Europa nu med. Dels ett som leds av Storbritannien tillsammans med Japan och Italien, och ett annat som är mellan Frankrike, Tyskland och Spanien. De är ju ganska nya, de här, och det är svårt att se vad de kommer att resultera i om det överhuvudtaget skulle passa Sverige. För ett väldigt starkt argument för Gripen är ju just att hela infrastrukturen kring flygvapnet i Sverige är ju anpassat efter Gripen. Så att skulle vi göra någonting annat så skulle det bli extremt kostsamt till exempel att köpa efter. 35 Det skulle ju vara dels planet mycket dyrare i drift och inköpskostnader och allt. Men också just det här med infrastrukturen spelar ju in. Så att det finns ju många argument för Gripen också. Men jag tycker att det är jättebra att vi har den här diskussionen. Och som du lyfte upp också Linda under konferensen det här med... Vad, vad har vi egentligen råd med inom ramen för de här två procenten som, eh, som nu ska bli det nya försvarsanslaget? Det är en jätteviktig diskussion.
0: Precis. Linda, du eh, pratade om det, om det här ditt framträdande på folkförsvar. Risken att eh, bedöma och överskatta vad som kommer att rymmas i försvarsanslagen när de, här, eh, när de höjs till 2 procent. Menar du att 2 i försvarsanslag inte kommer att räcka?
1: Det är ju vad har säga nu. Eh, och, eh... Jag misstänker ju att det kan vara rätt. Dels är det ju så att vi har under lång tid haft underfinansierade försvarsbeslut och därmed finns det många hål som slantarna kan rinna ner i. Men det är ju också så att just nu så är man inte heller överens om hur man räknar till 2%. procent utan det pågår en diskussion i kulisserna om ska pensionskostnader räknas med, ska moms räknas in. I så fall är det väldigt många miljarder som riskerar att försvinna direkt så att den frågan måste ju lösas ut snabbt men sen är det ju också så att med tanke på att Sverige har haft ett väldigt nedskalat försvar som nu ska växa kraftigt så kommer det ju med stora kostnader sen ska vi ju, alltså det kommer ju också vara kostnader av att gå med i NATO i form av anpassningar som ska göras där och det här jag, jag tror att man måste vara beredd på att så här, 2% räcker inte till hela önskelistan, utan man kommer ändå att behöva prioritera. Eh, och jag är väldigt glad att man säger att man vill komma upp till 2%, och att man vill göra det ganska snabbt. Eh, men jag, jag tror just att eh, tidigare försvarsbeslut har ju visat att politikerna har liksom varit optimistiska i sina bedömningar av hur kostnaderna ska utvecklas och liksom, vi vet att många materiellprojekt och sådär kommer med fördyningar så att jag, jag tror att det vore väldigt olyckligt om man fortsätter den här traditionen av att liksom beställa mer än vad man egentligen är beredd att betala för.
0: Det verkar ha varit mycket prat om försvarsindustrin överlag, stämmer det Frida?
2: Ja, absolut. det var ja, Jag har aldrig varit med om att det har varit så glada dagar för, för försvarsindustrin. Eh, det var ju Många pratade just om att man måste se försvarsindustrin som en viktig del av svenska försvarsförmågan framöver. Och Ulf Kristersson sa ju bland annat att alla som jobbar på Saab och andra svenska försvarsföretag ska vara stolta. Han, den här sakör som är alltså befälhavare för de militära styrkorna i Europa för NATO, sa att industrikapacitet är lika viktig för vår avskräckningsförmåga som truppernas beredskap. Så det var väldigt mycket liksom positiva ordalag kring kring försvarsindustrin. Men jag skulle säga att det fick väldigt stort utrymme. Näringslivet fick stort utrymme. Och det tycker jag också väldigt positivt att höra. Bland annat så det pratade pratades mycket om ny teknik, om hur NATO satsar på liksom innovationer. Man har en ny innovationsfond som man lanserade i samband med toppmötet i våras som, som kallas för Diana, när man ska satsa liksom på framtidens nya tekniker och hur det kan implementeras i försvaret och så vidare. Men också det här om för, för, totalförsvarsuppbyggnaden i Sverige. Markus Wallenberg stod på scen bland annat och pratade om att svenska företag är väldigt redo och villiga att, att eh, ta, sin, ta sitt ansvar för totalförsvaret, men att det behövs... Som att svenska politiker behöver tydliggöra formerna för det. Så, så inte bara försvarsföretagen skulle jag säga. Utan liksom näringslivet i stort kommer sannolikt att få en mycket större del i, i svenska försvaret framöver. Och det är väldigt positivt som jag ser det.
0: Linda, Sverige är ju sedan årsskiftet ordförande för EUs ministerråd. Var det någon snackis i sälen?
1: Absolut, det var ju ett stort avsnitt om det och så där. Det gör ju att Sverige får en viktig roll nu eh, och det allra viktigaste uppdraget under det här EU-utförandeskapet är väl egentligen för Sveriges del att se till att hålla ihop enigheten i EU vad gäller stöd till Ukraina. Där vet vi ju att det finns starka intressen, inte minst ekonomiska intressen för till exempel Tyskland eh, som gör att det då och då kommer propåer om att försöka bidra till eh, normaliserade relationer på olika sätt eh, och om man lyssnade på experterna i sälen så var ju ett väldigt eh, tydligt och nedslående budskap att vi kommer inte ha några normala relationer till Ryssland under ja, den framtid vi kan se framför oss nu. Eh, vi pratar 20-30 år av eh, antagligen mycket frostiga relationer eh, och eh, en mycket aggressiv granne med det här. Eh, revanschistisk inställning till att återuppbygga sitt imperium eh, som och att Putin inte är problemet utan Putin är en produkt av Ryssland så är Gudrun Persson från FOI till exempel. Så att, att vara en röst som påminner om det i EU-sammanhang kommer nog vara en viktig roll för Sverige att spela nu.
2: Mm, men jag måste säga att, jag vet inte om man ska kalla det för en snackis riktigt alltså när det gäller Sverige och EU så är det ju aldrig riktigt ja, det är det känns lite påtvingat måste jag säga, att man tycker att det här är viktigt eh, Björn Spillström, utrikesministern sa ju att nu ska Sverige härda tillhöra kärnan när det gäller EUs försvars- och utrikespolitiska eh, politik men, men det tror jag på först när jag ser det, men det jag hoppas det men, men det, det skulle vara intressant att se
0: Okej, så vad kan vi då förvänta oss av svensk försvars- och säkerhetspolitik under det kommande året, Frida?
2: Ja, alltså det är självklart helt beroende på vad som kommer att hända i, i Ukraina framöver. Det, det får ju väldigt stora konsekvenser för, för svensk politik oavsett vilket område det handlar om. Eh, Turkiet kommer ju fortsatt också vara ett stort fokus man kanske mer då inom utrikespolitiken men, men när det gäller försvaret så tror jag att dels kommer det handla mycket om hur vi kan stärka samarbetet i Norden det var ju någonting som diskuterades ganska flitigt här alla verkar tycka att nu har vi möjligheter att att stärka samarbetet ytterligare inte bara med Finland utan också med de andra NATO-medlemmarna Norge och Danmark eh, och det är väl absolut positivt men jag tycker att man kanske Kanske är man lite naiv när det gäller Danmark och Norge. Att man, man bara tar för givet att de här två länderna plötsligt är väldigt intresserade av att, att samarbeta och anpassa oss sig efter Finland och Sverige nu när vi egentligen då kommer till samma bord som dem. Men man kan ju hoppas på det, men, men vi får väl se hur det kommer att se ut framöver. Vad, vad tror du om det, Linda?
1: Ja, alltså jag, jag vill ju gärna tro att Sverige blir medlem av, av NATO det här året och att det därmed är den allt överskuggande processen och frågan i svensk försvarspolitik. Eh, för där handlar det ju om att vi ska hitta vår roll i samarbetet. Nu har statsministern börjat säga vad vi kan bidra med och på vilka sätt vi vill vara aktiva, men eh, det kommer ju vara ett ännu större arbete naturligtvis. Eh, och och börjar redan nu under våren att se var räcker vi i, vad bidrar vi var är våra styrkor jämfört med våra då, inte minst nordiska grannars styrkor. Eh, men eh, jag, jag tycker också att det är roligt att det blir väldigt fokus på Norden direkt. Det är som att man hoppas att man ska bilda ett mini-NATO i Norden. Mm. Eh, och, eh, det finns ju flera olika samarbetsformer för Norden redan. Och Det är klart att de förändras nu när vi alla är en del av i Nordafco. Nu att vi nu alla är med i NATO. Eh, men eh, det, det gäller väl att... Det är naturligtvis jättebra om vi kan samarbeta så att vi förstärker varandra och förstärker vårt gemensamma försvar av vårt gemensamma område. Men däremot så tror jag att det blir lite olyckligt om man skulle tänka sig att det här är liksom den nordiska klubben i sitt eget hörn i NATO. utan Det är viktigt att vi visar att Sverige är fullt ut allierad. Vi är redo att försvara alla medlemsstater i NATO och vi vill ha goda relationer till alla medlemsstater i NATO. Så att Det är väl en lilla varningen man kan skicka med i den här nya nordiska förbläsningen.
0: Och med den lilla varningen säger vi tack till Linda Järnick och Frida Wallnor. Missa inte våra andra poddar som DI Morgonkoll, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Bland annat ansvarig utgivare är Peter Fellman och DIs ledarpodd är tillbaka nästa vecka. Tack själv. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.